0: Velkommen til Middag om Magten, Danmarks mest magt- og medtekritiske magasin, som hver uge udøver nuanceret magt- og medtekritik. I den her uge skal vi rigtig meget ikke snakke om krig. I hvert fald ikke sådan helt direkte. Den dækning får I nok alle mulige andre steder, og de sidste par uger, der har Ukrainesituationen fyldt rigtig meget i mediebilledet, så jeg synes egentlig, at vi trænger til nogen andre perspektiver og nogle andre vinkler. Det betyder ikke, at vi ikke kommer til at nævne krigen, fordi det kan man faktisk ikke lige for tiden, hvis man skal tale om politik. Men øh, i den her udsendelse, så fokuserer vi lidt mere på nogle af de politiske mekanismer, der går i gang, når en krisesituation opstår. Først har vi politisk kommentator fra Berndske, Bent Winter, med i studiet. Han kommer og taler lidt om, hvad den her krig i Ukraine betyder for en potentiel valgkamp for Mette Frederiksen. For skal man lytte til djungletrummer og vandrører og små fugle, der synger rundt omkring, så er den måske slet ikke så langt væk, som vi tror, og skal jo i hvert fald senest overstås om en 15 måneders tid. Så i kølvandet på en øh, coronakrise, er det en krise så en øh, velsignelse eller en forbandelse for statsministeren, hvis man tænker på. Et genvalg. Og så skal vi tale om nogle andre mekanismer, der går i gang, når en krisesituation opstår. Vi har tidligere folketingsmedlem for Venstre og nuværende sekretariatschef for Moderaterne, Jakob Engels-Smith, med i studiet. Han har nemlig rettet en ret kræs kritik mod de politikere og debattører, der udnytter den her situation for egen Og så kommer 24-7's politiske redaktør Emil Vinkler i studiet. Og så kommer der... Til sidst måske et lille rant af Kirsten Birgitske Dimensioner om, hvad jeg synes om mange danskers måde at håndtere en situation som den her på, på sociale medier. Så det kan I glæde jer til, eller lad være med at glæde jer til. Velkommen til middag Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramon. Velkommen til dig, Bent Winter, politisk kommentator på Berlindske, og den gæst, der har hidtil været flest gange i Mettermagten. Det er jo en meget stor ære.
1: Det, jeg synes, det er en ære.
0: Ja. Mm. Øhm, der er ikke øh, nogen, der rigtig bider dig i haserne indtil videre, men øh, lad os nu se, hvad der skal i løbet af den næste tid. Øhm, helt overordnet, Bent Winter. Hvad betyder krigen i Ukraine for øh, Mette Frederiksens valgkamp? Altså, vi ved, at vi skal have et valg inden for 15 måneder, er det her godt, eller er det skidt for øh, statsministeren?
1: Det er i hvert fald noget andet. Altså, hun havde lagt op til en valgkamp, som øh, øh, kan man sige, var tegnet og var ved at etablere en platform for, hvor hun skulle stå i den valgkamp. Og det er nu kastet fuldstændig op i luften. Og, og, og nu kan man sige, at den valgkamp, der kører øh, frem til om senest 15 måneder, øh, noget helt andet.
0: Hvad var det, hun havde tegnet, øh, som var hendes ønskescenarie i forhold til at gå ind i en Kømp.
1: Jamen det var først og fremmest, at hun skulle være mere grøn. Øh, hun kom ud med sådan nogle øh, kan man sige, kampagner på de sociale medier og interview i øh, forskellige steder, hvor hun sagde, at hun var lige så grøn, som hun var rød. Øh, og, og det er jo sådan, det er fuldt oven på nogle taler, nyderstalen, hvor de, hun taler om øh, grønne fly og den her CO2-afgift, øh, hendes tale øh, til Socialdemokratisk kongres, åbningstalen, hvor hun taler om fugle og, 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 og mange ting. Så, så hun er på vej til at gøre sig meget grøn, og det er det, hun skulle vinde valget på. Plus selvfølgelig det, som er det sædvanlige øh, kendte socialdemokratiske, nemlig at, øh, at Socialdemokraterne står, står for mere velfærd, mens de borgerlige bare vil sætte skatten ned. Så, så det er jo ligesom de to ben, hun, hun, hun skulle stå på, og det skulle så køre frem til næste valg. Og så kommer den her invasion i... Så
0: går i det i Ukraine. sort. Hun ville gerne være grøn, men nu er det,
1: ja, det helt sort. Ja, det kan ja. man sige.
0: Altså, hvad, hvad, hvad for nogle dilemmaer bibringer det for hende? Altså, hvad, hvad er det for nogle valg, hun står i nu øh, i forhold til at føre politik den næste tid?
1: Jamen, det stiller han i hvert fald over for et økonomisk problem, nemlig det, at øh, alle har presset på for, at Danmark nu skal op på et forsvarsbudget, der svarer til 2% af bruttonationalproduktet. Og det kan måske lyde sådan lidt, øh, hvad hedder det, øh, stille og roligt, men, men det er faktisk rigtig mange penge. Øh, og, og...
0: Hvor mange penge er det?
1: Jamen det er, hvis man regner frem til 2035, så er det 18 milliarder kroner. Okay. Ikke, ikke et engangsbeløb, hvert år 18 milliarder kroner. Og det, ja, det svarer sådan til, til to efterlønsreformer, var der nogen, der, der, der havde, havde gjort det op til. Så, så det, det er mange penge. Og hvis man skal ud og finde den slags penge, så skal man enten låne dem, man skal lave reformer, man skal hvad hedder det, sætte stigningstakten i de offentlige udgifter ned, øh, eller man skal sætte skatten op. Og, og ingen af de dele er særlig gode at føre valgkamp på, øh, så at sige. Så, så, så det er, kan man sige, det der er spil omkring, hvad der skal finansiere den udvidelse af forsvaret, som øh, regeringen nu er gået med til. Altså lige nu foregår der nogle hemmelige forhandlinger i statsministeriet, og det, det forlyder, det er jo, at, at regeringen ligesom har accepteret, at de der to procent, det er det, der er, er målsætningen. Ved
0: vi, hvem der er med til, til de her forhandlinger? Har vi ja, efterretninger om det?
1: <laughs> ja, det er i hvert fald altså, Venstre og Konservative, og så er der støttepartierne SF og, og, og Radikale Venstre. Så det vil sige, det er som de her fem gamle partier, der, der sidder og, og skal prøve at, at nå et, nogen har kaldt det for et nationalt kompromis, omkring, hvad er det egentlig, vi gør, både med det danske forsvar. Så er der en diskussion omkring, skal vi have en en folkeafstemning omkring det her EU-forbehold. Danmark har et, et forbehold over for, for forsvarssamarbejde i EU. Det var øh, det,
0: vi stemte om i 15. Var det ikke det? Øh, Forsvarsforbeholdet? Nej,
1: det var faktisk, hvad hedder det? Øh, retsforbeholdet. Nå, det er rigtigt. Ja, ja så, 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 så det her, det har ikke, altså det, det er helt tilbage fra ja, aftalen 1993, øh, hvor, vi, øh, hvor, vi, hvor vi lavede de her fire forbehold, og det har været et af dem. Og det her har så ikke været til afstemning, det har både Euroen og retsforholdet har været til afstemning, og der har danskerne stemt nej. Så det er ikke nogen. Det, det er ikke risikofrit at sende det til afstemning, Men det man selvfølgelig kan vurdere både regeringen og de borgerlige, det er jo, at, 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 at Danmark nu står i en situation, som betyder, at folk vil stemme ja til det.
0: Men jeg tænker, øh, altså, når man sidder helt konkret i det her forhandlingsrum lige nu, sidder de så og, og siger, jamen, hvis vi skal opnå det her budget, så må vi tage derfra, 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 sådan at når de kommer ud med et eller andet konkret produkt, så ved vi også, hvordan landet ligger i forhold til økonomien de, de næste år. Er det sådan, det foregår? Eller aftaler man, at nu gør vi det, og så må vi se, hvor pengene skal komme fra efterfølgende?
1: Jamen, det er et meget godt spørgsmål, fordi, fordi det kan man, altså, man kan jo godt vælge at sige, at vi laver en principbeslutning om, at vi skal nå de 2% og de 18 milliarder i, lad os sige, om, om 10 år i forhold til forsvarsbudgettet, som udløber i 2023, så det vil sige 33, eller man kan sige 35 eller et eller andet. Og så kan man sige, at det har vi besluttet, det har vi nu et flertal for, og så må vi hen ad vejen finde ud af, hvor pengene skal findes. Men vi ved jo også, at det er jo ikke er særlig troværdigt. Altså som, som journalister, så vil vi sidde på det pressemøde og sige, hvor skal pengene komme fra, og vi vil spørge alderen hver, hvor de skal komme fra. Det er ikke sådan, at man sidder og siger, jamen, så tager vi en chat penge fra sundhedsvæsenet og lidt derfra fra, fra overførelseindkomster, eller hvad man kan finde på. Der findes sådan nogle, kan man sige, nogle, nogle procenter, for eksempel altså at, 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 er der enighed om, at udgifterne til velfærd skal stige med samme takt som, som demografiske udviklinger. Det kan man selvfølgelig sætte op og ned. Der er også, kan man sige, skatten, den kan jo også sætte os op og ned. Og endelig, så kan man jo sige, at vi i virkeligheden... Accepterer, at vi ikke har, øh, det, det, der kaldes en, en økonomisk holdbarhed i 2030, men vi har et underskud. Og det vil sige, at, hvis, at vi, kan man sige, så går vi ud og optager lån, og så får vi en gæld, en statsgæld. Og det, det siger vi, okay, det gør vi så ind i med, med åbne øjne, fordi vi skal have rettet op på forsvaret. Og det, det er selvfølgelig også en, en, en mulighed, som. Øh, øh, som jeg ved, at nogle af partierne går ind for.
0: Men er det ikke også... Altså nu, nu, øh, hun vil egentlig gerne øh, være ude og vifte med det grønne flag øh, rundt omkring og møde vælgere, kunne vi forestille os. Men nu er, nu er vi landet i den her øh, situation. Er det egentlig ikke meget godt for hendes valgkamp øh, nu, at hun så faktisk indkalder til de her forhandlinger? Øh, bliver, bliver vælgerne ikke lidt ligeglade med alt det grønne og al velfærd og sådan nogle ting, når, når øh, der, der lige pludselig står en, en kristrusel øh, lige, lige op og ned af, af døren, havde jeg sagt?
1: Jo, det kan, være. det kan sagtens være. Vi så jo i hvert fald i starten af coronakrisen, at med Frederiksens popularitet den voksede virkelig, virkelig stort. Og noget lignende kunne man godt forestille sig her. Der er jo sådan et amerikansk begreb, der hedder rally around the flag. Altså lige så snart man er i krise, så slutter man op omkring lederen af landet, og populariteten stiger. Og det kan sagtens være, at det, at det, det der sker nu og her, det er ikke rigtigt til at vide. Noget af det, man måske kunne forestille sig, det var, at, at, at hvis man udskriver den her folkeafstemning, og og min vurdering er, at det, det skal man nok gøre rimelig snart, altså hvis man, man bliver enige om det i sagsministeriet og de her forhandlinger nu, så må så ikke den finde sted i løbet af en, 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 en 3-4-5 uger eller sådan noget. Og så kunne man jo så du sige... Du tror,
0: det er så tæt på,
1: ja, jeg når det man... er
0: folkeafstemning, ja. Ja, ja folkeafstemning, ja, ja.
1: ja. Og, 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 og hvis, hvis det så bliver et ja, som Mette Frederik så håber, så har hun kan sige, en sejr at stå ovenpå, som hun så måske kan udskyde udskyde valg til løbet af efteråret. Men hvis hun taber, så kan det godt være, hun har det meget godt med, at,
0: at, der, går at,
1: at der kan gå et helt år. Ikke?
0: Ja, fordi det er jo en eller, anden, på en eller anden måde en ret unik situation. Vi har af og til talt om her i studiet, at Jens Stoltenberg i Norge jo ikke genvandt magten efter Utøya, og Churchill ikke genvandt magten efter 2. verdenskrig. Men nu har vi faktisk en en regeringsleder, der står oven i to kriser, to ret øh, alvorlige øh, verdenshistoriske kriser. Øhm, så, så det er jo også interessant at se, hvordan en befolkning måske reagerer oven på, på det.
1: Ja, det er super interessant. Altså, der, der kan jo, det kan jo gå flere veje. Man, man kan sige, at øh, man synes som vælger, at hun, at hun har, simpelthen været, man har været tryg ved det, det har, det har gjort godt, og vi tør ikke rigtig at og skifte den ud lige nu og her, fordi øh, øh, vi ved ikke rigtigt hvad vi får, og, og, og den, som er, bliver, bliver så pabel eller ellemand, kan vi så være lige så tryg. Man skal huske, at øh, Poul Njov Rasmussen faktisk i 2001 udskrev et valg øh, lige efter 11. september. Øh, også fordi han tænkte, at nu var der den her situation, hvor øh, folk var nervøse, og hvad skete, og øh, øh, der var også, kan man sige, sådan er vi ude i noget, der ligner en, 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 en verdenskrig terror i Europa videre. Men det tabte han altså på. Han tabte det efterfølgende valg i november, tror jeg, det var.
0: Ja, det er vel en eller anden dynamik i folk også, at de bliver sådan trætte af nærmest bare at se på den her person, eller at, at der er noget, der bliver forbundet med noget dårligt øh, omkring den her person, og nu mm. trænger vi altså til noget nyt og noget frist og øh, få vores liv tilbage og få vores tryghed tilbage. Det er vel de der mekanismer, der på en eller anden måde bliver, bliver sat i spil, når en... En, en leder, som egentlig har styret et land gennem en krise, ikke, ikke bliver genvalgt?
1: Ja, så kan der jo ske mange ting. Altså, vi, vi, altså, hvis nu, lad os nu sige, at vi har en udskørt valg til om en måned, altså, så kan krigen jo være slut. Der kan, være, mener, der kan man sige være en rimelig øh, kan man sige, fredelig. Det er måske svært at se lige nu, men man, 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 situationen kan godt være, være meget forandret på, 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 på bare kort tid, øh, når man kigger på, hvad der sker i Ukraine lige nu.
0: Ja, det virker ikke som om, at det er en, en treårsperiode, vi ser ind i lidt som med corona. Det virker som om, at det er noget, der kunne godt blive overstået på yeah, ret kort
1: yeah, tid. Ja, det synes jeg, de, de ruller hurtigt frem, øh, og man så ved jo så ikke, hvad, 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 hvad kommer der så til at ske der efter en langvarig guerillakrig, eller hvad pokker bliver det.
0: Hvad kan vi sådan forvente fra oppositionen nu her? Altså, er de øh, endnu engang handlingslammet, som vi så i, i starten af coronakrisen, eller, eller er, spiller de lidt mere ind, end, end de gjorde sidste gang, havde han sagt?
1: Altså det, altså det, der oppositionen jo gjorde i starten af coronakrisen, det var jo, den bakkede meget op om, om, om Mette Frederiksen. Alle kan huske det her billede, hvor de står ude på planen foran Marienborg i deres hvide kondisko. sådan og, og... Snivider,
0: de syv små dværge, er det ikke det, vi kalder det? Ja, præcis, <laughs> hvor de stod med corona-afstand. Og, ja. ja,
1: og, 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 og sådan en situation er vi lidt havnet i igen. Ikke? Altså der er ikke oppositionen vil gerne være ind og spille med. Der er ikke, altså det, hvis man begynder at, at, at lave for meget ballade, og vi vil ikke være med til det ene og det andet så tror jeg også, det bliver opfattet som øh, uh, upatriotisk på en eller anden måde. Altså opfattet som om, man måske ikke rigtig øh, vil Danmark det er så godt, som, som politikere selvfølgelig skal ville, hvis man skal vinde et valg.
0: Men var der ikke nogen sådan fakler, der burde gribes lidt mere? For eksempel Søren Pape, altså de konservative og forsvaret. Altså det er jo en af deres mærkesager og styrke forsvaret, vi skal have et stærkt forsvar. Altså, burde de ikke øh, komme lidt hurtigere ud over stepperne og markere sig lidt mere i, i det her?
1: Jo, altså, øh, skal havde jo et stort interview med, med Pabe her i går, hvor han jo sagde de der ting, altså, vi skal simpelthen op på det der. Øh, de der 2% og, og var også, kan man sige, med på at give øh, nogle ekstra penge til forsvaret, så, 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 så de er der, men, men du har da ret i, det er, der ikke, det er der ikke sådan, man, man forbinder de konservative sådan meget her nu med, med et stærkt forsvar. Tværtimod så har Jakob Ellemann Jensen, som jo har en fortid, som, som... Som han
0: har talt meget om rigtig mange gange, ja. men nu kan jeg det faktisk give en relevant kontekst, kan ja. man sige. Ja. og han
1: har givet nogle flere, flere interview, hvor han fortæller om, hvordan det giver ham mindelser om de ting, han har oplevet øh, i forsvaret og, 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 og Så, så jeg ja, kan man sige, for ham er der måske en platform at stå på her, øh, også for, kan man sige, på grund af den, øh, den fortid, han har.
0: Øhm. I forhold til, til Mette Frederiksen, jeg synes, vi så en øh, ikke en sjov dynamik, for der er ikke rigtig noget, der er specielt sjovt ved det her. Men jeg lagde bare mærke til, at hun ret hurtigt, altså allerede i optakten af det her, var ude og positionerede sig øh, meget, meget stærkt. Øh, var med til pressemøder, øh, stod mellem øh, udenrigsministeren og forsvarsministeren. Øh, har det også været noget, noget valgkampstaktik, eller er det mere end, øh, en, 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 i forhold til... Det internationale perspektiv, at man viser sig som statsleder, når, når der er noget på vej på den her måde?
1: Altså, det, er, det, det, det tror jeg er meget bevidst. Altså, i sådan en situation, hvor, hvor, hvor folk går rundt og er kan se, at der er krig i Europa, der skal hun frem på banen og stå som hende, der har grebet stafetten, og nu er det mig, der, 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 der sørger for tryghed og at vi, vi går derhen, hvor vi skal. Så, så, så det synes jeg er er helt naturligt, men det er klart, at det jo også, så skal man sige, jeg ved ikke, hvor meget de sidder og tænker over det, men det gør de jo sikkert, at det også giver, øh, giver noget popularitet. Og så kan hun jo kigge til Tyskland, hvor, hvor den, den, den tyske kansler, Olaf Scholz, øh, jo meget kort tid efter gik ud og sig, sagde, at nu ligger vi simpelthen 100 milliarder euro på bordet til, til forsvaret, og vi skal op på de 2 procent. Så, så, så der er også et pres udefra, og der skal man jo heller ikke underkende, at, at Mette Frederiksen er lidt i underskud, øh, sådan internationalt. Altså, der er ikke altså, der har været den her diskussion om, hvorfor hun ikke er blevet øh, ringet op af det hvide hus, og hvorfor hun ikke, øh, altså hun har kan man sige, haft så lidt lunken forhold til, til EU-samarbejdet osv. Og, og, og nogle af de ting er hun ved at rette op på nu. Øh,
0: der var også noget med Macron og øh, det der østrig-israelske øh, vaccinesamarbejde, som øh, hun har meldt ud, nu jo ikke bliver til noget alligevel. Men der har været sådan lidt uh, bad vibes yeah. rundt omkring i øh, Europa.
1: Ja, og det, det, det kan man selvfølgelig tolke meget i, og meget, kan man sige, skyldes måske nogle helt andre ting. Men lige præcis det der, det der hendes rejse til Israel, sammen med den østrigske kansler ned til Netanyahu og sådan noget, er, er blevet set som en, kan man sige, en uvenlig handling over for, for, for EU, både i ja, både det danske indbesvært, men også det europæiske.
0: Og altså, er det kommet til udtryk, eller er det bare mere sådan øh, på vanrørene at, øh, at det er lidt illeset, at man laver sit eget, når der faktisk er et samarbejde i EU-regi. Er det noget, der er blevet udtalt? Ja,
1: det er det, der er flere, der har sagt. Altså også, selv også, ved hun Margrethe Vestager var ude at sige det på et tidspunkt, at det, jeg kan ikke huske hendes formulering, den var måske, det, det var ikke sådan, den var ikke så hård, det er den jo ikke rigtigt, når, når, når det er EU over for nationalstater, men man er jo ikke tvivl om, at hun synes ikke, det var en god idé, at, 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 at Mette Frederiksen var taget derned på den rejse, når nu man jo i Europa har kan man sige, verdens bedste vaccinproduktion, og også, kan man sige, et samarbejde om at distribuere det og, øh, øh, mellem landene, og også, kan man sige, levere øh, til tredje verdens lande og sådan noget. Så, så hun gav i hvert fald ikke, hun gav i hvert fald udtryk for, at, at det var en lidt underlig rejse, den der.
0: I forhold til Biden, hvorfor er hun ikke blevet ringet op af det, det hvide hus?
1: Hmm, Hvis vi skal jamen, det, jamen, det, det, motiv altså, fortolke lidt. Ja, det er det, altså... Øhm, Nå, men jeg tror, det måske, altså det med forsvarsbudgettet er måske øh, en del af det. Så kommer man, man, man
0: ud i kulden, hvis man ikke leverer sin del af, af kagen i ja, 2% til De, to, til de, to, de to procent, ja.
1: Ja. ja, og det har jo været, kan man sige, USA's strategi i mange år, at, at, at det skal vi op på. Så er der jo, kan man sige, hele den der øh, skandale omkring øh, FE, øh, hvor, hvor øh, hele det her samarbejde jo er blevet afsløret omkring øh, samarbejde og sådan noget. Det kan også godt være, at det øh, irriterer dem lidt i Washington, men ellers er det, jo, altså det er jo sådan noget, hvor man kan gætte på det ene og det andet og det tredje, øh, men, men, men der er der i hvert noget, der tyder på, at, at forholdet mellem øh, Danmark og USA, øh, som jo til tider har været meget, meget varmt og meget, meget tæt, ikke er helt så tæt, som det har været.
0: Så hvis vi skal lyde sådan en lille smule lobbyist så har hun flere målgrupper lige nu, som hun er nødt til at gøre sine hoser øh, grønne over for, øh, både vælgerne og, og, og de øh, politikere, der skal støtte op om øh, de beslutninger, der skal træffes den næste tid, men faktisk også hele øh, det internationale, øh, den internationale del, hvor hun også har nogle pointer der måske skal, skal hentes hjem.
1: Ja, og det, der, og det er jo også det lys, man skal se den forandring, som man kan se på Mette Frederiksen, som jo er sket inden for det sidste halve år, måske, måske lidt mere. Ikke? Altså, hvor hun jo altså, vinder sidste valg ved meget at være Danmark først. Altså, altså et, en, sådan en, en strategi om, kan man sige, at ingen øh, vil lukke af for indvandt, og øh, EU er ikke, kan man sige, noget, vi skal sammen. på. lidt Dansk
0: Folkeparti-inspireret tilgang til politikken, måske. Altså, Kornmarker og Præcis, altså, Socialdemokratiet
1: ja. vandt jo sidste valg ved at, at hente en masse af de der gule vælgere, som vi kalder dem, øh, fra Dansk Folkeparti. Og det var jo en, faktisk en kæmpe succes. Altså også selvom Socialdemokraterne ikke gik frem, så vandt hun regeringsmagten, fordi rød, rød blok blev, blev større. Øh, nu er hun jo så gået over i de, kan man sige i en, i en anden grøft, ikke? Og... Vi kan jo se hendes Instagram-profil, og der handler det ikke så meget om makralmad og om Det handler der. om Shakespeare og Ræcis, det kan jo lige i teater. det her I sikkert ja. snakket om her ja, i ja. og, magten, ikke? Altså, ja. og og Magten. Og, og, øh, øh, og, 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 og den forandring omhandler også det internationale. Øh, Mette Frederiksen gav et stort interview til, til altinget her for nylig, hvor hun sagde, at, at Danmark hører simpelthen til i hjertet af EU og hjertet af... af, af NATO, og det giver lidt nogle, nogle nye toner. Og, og de her ting, der, der sker nu også, det her pressemøde, hvor man nu lukker op for, at, at amerikanerne kan, kan stationere materiel og personel osv. Og, og I Danmark bliver også, kan man sige, set i, i det lys. Der, det er en mere international, Mette som vi ser nu.
0: Så det er lidt af et ham -skiftet. Så bliver det jo interessant at se, hvordan de danske vælger tager imod det. Altså, om de, om de køber, øh, det er jo en, som man i kommunikation ville kalde, en rebranding-proces, hun er ude i. Hmm. Men det ved vi jo ikke, før vi...
1: Ja, 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 hvordan vælgerne... Ja, ja, fordi skubber hun så de der vælgere fra, som hun fik i, i, i 19. Altså, alle de der øh, Dansk Folkeparti-vælgere, gule vælgere, hvad jeg skal kalde dem... Begynder de pludselig at se på Mette Frederiksen, som jamen, hun havde lovet, og altså, nu var det provinsen, der skulle have, og ikke København, og det var almindelige arbejdere, og ikke akademikere, og det var Danmark, og ikke EU og alt muligt andet. Altså får det den effekt, og det, det, må, det, må, det må man jo sidde og tænke over inde i, i Socialdemokratiet, fordi man kan jo ikke sådan bare rebrande sig, uden at det, det også har nogle omkostninger.
0: Nej, men man må jo også, altså vi ved jo også, at, at der bliver lavet undersøgelser af, øh, hvor, hvor stor er vælgermassen det ene og det andet sted og hvad er det for nogle værdier de går ind i. Så det, altså, nu nu øh, spekulerer jeg bare, men der må jo også være nogle overvejelser om, at den vælger som man kan få fat i, men det her er større eller måske mere sådan fremtidssikret end den gule øh, vælgergruppe, som man havde fat i til sidste
1: valg. Ja. Yeah. Men det, det gælder om, det er jo at hive vælger over midten. Altså, hvis hun bare kan mobilisere og få nogle SF-vælgere og nogle radikale vælgere, som synes, at nu er hun blev en fed, fordi hun er blevet mere, øh, mere midteragtig, øh, så hjælper det jo ikke noget i forhold til at, og, kan man sige, at vinde et valg. Hun bliver nødt til at hente de der stemmer øh, hen over midten. Øh, men altså, som vi startede med at tale om nu, er alting jo også forandret. Ikke? Og det kan jo godt være, at det der... Altså krigen, coronakrisen og, og, og det skal man sige, det som altså den altfagende statsleder der, der kan man sige, som redder os ud af, af, af kriser og sådan noget det kan også godt være, det det, der nu bliver øh, den socialdemokratiske valgstrategi, og så lægger man noget der andet øh, bag sig
0: Der er ikke andet at gøre end at vente og se. Lige præcis Tak fordi du vil komme i studiet Bent Winter, politisk kommentator teater på Berlinske og mest oplevet person her i dig, det var en fornøjelse. Jakob Engel Schmidt, du er tidligere folketingsmedlem fra Venstre, og nu er du så sekretariatchef i Moderaterne og ø, den politiske bivak. Undskyld, det politiske mødested. Velkommen her i studiet.
2: <laughs> tak skal du have. Det er, det er altid jeg dejligt, dejligt ikke med en humoristisk diskussion. Ja, ja, præcis. Ja.
0: Øhm, grunden til, at du er her i dag, det er, fordi du har skrevet et debattindlæg i øh, Politikken, hvor du øh, anklager nogle af dine øh, tidligere politiske kollegaer og nogle debattører, unavngivende, for at udnytte de begivenheder, vi ser at finde sted i Ukraine lige nu. Hvordan mener du, at øh, de udnytter dem?
2: Jeg synes desværre, at der er en tendens til, at nogle debattører og politikere virkelig har trykket speederen i bund på sådan en indenrigspolitisk pointjagt. Hvis der, regeringen foreslår at gøre noget i dag, så er der mange, der råber op, det skulle være sket for 3-4 dage siden. Alle dem, der på sociale medier er selvudnævnte eksperter på corona, er nu blevet selvudnævnte eksperter i forhold til Ukraine. Har man rejst i en krigszone, det har jeg desværre, øh, besøgt danske soldater, så ved man, hvor meget elendighed Så nogle steder er fyldt med, hvor meget det går ud over helt almindelige mennesker, og hvor meget der bliver udlagt. Og det er ikke fordi, at jeg tror, at den indlægtspolitiske debat stopper og bliver bedre, hvis sådan noget sker. Men jeg håbede på, og det synes jeg ikke er sket, at vi kunne bevare en vis værdighed i debatten. Hvor seriøsiteten og den kollektive front, politikere og debatører har over for offentligheden og befolkningen og vælgerne, kunne blive holdt i en seriøs grad. Og det synes jeg ikke er sket på alle områder. Og det er jeg faktisk en lille smule ked af, fordi det påvirker den måde, folk ser politikere og beslutningstagere på. Og det er ærgerligt.
0: Så det er sådan en branding-ting for politikere og, øh, og beslutningstagere derude, at de skal fremstå lidt bedre, så vi kan tage dem Ej, lidt mere seriøst. Men lad os
2: tage det første eksempel, jeg har skrevet i mit debatindlæg, ja. ikke, som handler om Swift. Der er ikke så mange mennesker, der i dag i Danmark overfører penge til udlandet på ugentlig basis. Men Swift er bankernes internationale kommunikationssystem. Hvis du boede i øh, et sted i Sydeuropa, og jeg skulle sende nogle penge til dig, ville jeg bruge det her Swift-system, for det ville gå nemt og effektivt. Altså, jeg har lagt mærke til på sociale medier, at mennesker, jeg fuldstændig med sikkerhed ved er aldrig har beskæftiget sig med international bankkommunikation, øh, skriver for arvet. hvorfor lukkede man først Swift nu? Det skulle være sket for mange dage siden. Havde man spurgt vedkommende for en uge siden, ville vedkommende ikke vide, hvad Swift var? Hvis
0: du havde hvad skal vi stille op med Swift? Så ja. havde de tænkt, Suzuki Swift, eller hvad? Ja,
2: så havde de svaret svaret, jamen det ved jeg da virkelig ikke, og hvorfor ulejlig er du mig med det, ikke? Og der, i det her tilfælde kunne man måske bare godt appellere til, at folk behersker sig en anelse.
0: Du snakker også noget om, øh, om øh, stængermissilerne i det her... Øh, øh debatindlæg i politikken. Mm -hmm. Hvad mm -hmm. handler det om?
2: Jamen, det handler om, at jeg selv er gammel officer reserven, og det er ikke, fordi jeg er den, den, den store soldat, men, men jeg tror jeg har arbejdet... Har du lille... været udsendt?
0: Nej, det har jeg ikke.
2: Mm. Jeg har besøgt som medlem af Folketinget de danske soldater mange steder i verden, øhm, og også rejst i Mellemøsten under det arabiske initiativ, øhm, da jeg var yngre. Øhm, men et varmesøgende missil, som forsvaret siger, vi er faktisk ikke sikre på, det varmesøgende effekt, det virker, der synes jeg måske, det er meget fornuftigt, at missilet lige kommer forbi producenten, før vi sender sig ned til Ukraine, hvor vi gerne vil hjælpe dem med at bekæmpe russiske fly, der bomber civilbefolkningen. Igen er der folk, der siger, at de skal bare med det samme. Altså, hallo, hvor er fornuften? Hvor Nej, er resonemanget? Altså, ja. Og hvordan kan man tillade sig at skrive det, uden at have tænkt sig om? Det var lidt det, vi
0: gjorde med de her øh, øh, resp respiratorer, hvor
2: vi Præcis. bare sendte dem
0: til Italien uden ja, at tjekke er så dem, hvor det jo faktisk ikke Og,
2: og, 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 og det ja. værste, det er, at jeg forstår ikke resonemanget. Hvis man gerne vil opfattes som en seriøs debattør og politiker, så synes jeg, at ens bidrag til debatten bør være velovervejet, seriøst og gennemtænkt. Altså, jeg har altid synes det er fornuftigt at blive klogere, og man kan begå fejl. Jeg er et godt eksempel på, at man kan begå fejl, og... Man skal også stå ved det, når man gør det. Men, men der er jo ingen grund til at øh, skyde sådan nogle øh, hastighedshormoner ind i debatten og bare gøre det til en stor omgang. Hvem når først derhen, hvor man kan være mest forarvet? Og det synes jeg desværre, har et godt eksempel på i dansk politik i øjeblikket med Ukraine.
0: Du, du kritiserer også, at mange er ude og sige, at nu skal der afsættes 2% af bruttonationalproduktet til forsvaret. Det skal ske nu. Og at de sidste uge, de her mennesker, der siger, at det vil afsætte de samme penge til arnepension og... og motorveje i tyndbefolkede områder. Øh, men er det ikke bare sådan lidt, at sådan fungerer politik jo, og meningsdanneri, det det. at det er sådan en. Det er lidt en maskine, som er lidt forudsigelig, at vi ved, at flere jo. penge, flere penge.
2: Jo, det er rigtigt. Og her kan man måske også argumentere for, at jeg i min kritik bliver lidt for, for hård eller streng, fordi det er selvfølgelig sådan, øh, politik fungerer. Men omvendt, så kan man jo gå tilbage bare en håndfuld år og se, da den tidligere regering forsøgte at genåbne forsvarsforlidet for at tilføre flere midler. Altså, der var der ingen, der havde interesse i det, og listen over medlemmerne i Folketinget, der har sagt, at vi skal bruge penge på noget andet, er ret lang. Og når de selv samme mennesker så stiller sig op og siger, at det er nu, vi skal have 2%, så kan man godt overveje, øh, om ikke man, man som en politiker skulle have sagt. For nogle år siden mente jeg noget andet, men det her har gjort mig klogere. Det her, det er jo bare et ræs, for TV2-partiet at komme på banen. Deres udsendte rapporter rendte rundt på Christiansborg i går og startede selv en debat om, skal vi afskaffe forsvarsforbeholdet? Plus det er der flertal. Nu sidder regeringen og forhandler øh, om, om, omkring forsvarsforbeholdet. Og danskerne må, være, altså må sidde foran skærmen og være sådan en lille smule overraskede. Der er ikke lavet nogen plan, der er ikke startet nogen dialog. Man har tabt mange EU-afstemninger, fordi man bare har kastet sig ud i det. Hvorfor ikke lave en samlet plan? Lave ordentlig politik. Lave en økonomisk gennemarbejdet, et, et ordentligt økonomisk forarbejde. Vis folk, hvad det koster på velfærden, og hvad det koster på, hvis man gerne vil lette skatten eller bruge flere penge på børnehaver. Sæt en debatramme op for, at vi skal afskaffe det her forbehold. Analysere hvad det betyder for folk, og hvad det betyder for Danmark. Start en ordentlig debat. Det hele foregår på, altså med lynens hast. Og jeg er ikke sikker på, at hverken debatten, vores beslutning eller vores demokrati bliver bedre af det.
0: Men det er, jo, øh, altså det er jo lidt det, man kalder intentionspolitik på en eller anden måde, yeah. at, man, øh, man, at, øh, at den politik, der bliver udviklet, handler om, hvad sker der lige nu og her, at man ikke øh, har blik for, for, øh, for øh, altså man sætter ikke det lange lys på og, og ser, hvad sker der i fremtiden, og så handler det vel også et eller andet sted om, altså at, øh, at det jo egentlig er ret uinteressant, det er jo ikke det, vi vil have, vi gider jo ikke have et eller andet stort budget for velfærd, øh, vi sidder alle sammen og er super frustreret over, mm. hvad der sker i Ukraine, vi vil jo se noget, der sker,
2: på okay. Der. Men hvis vi så bare skal dvæle ved detaljerne et øjeblik. Danmark har to isbrydere, som i princippet kunne høre under forsvarsbudgettet.
0: Storbjørnen og Lillebjørnen. Ja, de præcis. Ikke? Ja, ej, yes.
2: Jeg er vanvittigt imponeret. Ja, ej, wow. men altså jeg. Nå, men, ved men, så men grunden meget til at om jeg nævner isbrydere. det er, at de indgår i dag ikke så vidt jeg er bekendt i forsvarsbudgettet. Er de med, så stiger vores BNP lige pludselig med 0,1 eller andet procent. Altså, det koster ikke på velfærd. Men de... Fordi de er dyre, eller. Ja, fordi de er dyre, de koster penge at have, ikke? Ja. Men, men, men i dag ligger de i et andet budget. Min pointe er bare, at hvem har sagt, at 2% for Danmark er det særlig gørende? Skal vi ikke have en debat om, hvad for nogle militære kapaciteter det er, vi ønsker at bruge, i stedet for bare at sige 2%?
0: Men 2% er vel et eller andet krav fra NATO?
2: Ja, selvfølgelig. Men så kan man også vælge at regne alle mulige andre administrative forhold med ind. Det gør bare... andre lande det? Ja, det gør de nemlig. Min pointe okay. er, at debatten er mere kompliceret end som så, og politikerne er pt. med til at fordømme den, og tager man 18 milliarder af vores fælles penge. Hvert år, så kommer det altså til at koste på kraftpakker, på velfærd, på motorveje i tyndt befolkede områder, på nogle af de skattelæggelser, jeg gerne vil give til de folk, der har færrest mellem hænderne, og på noget, noget af den velfærd, jeg gerne vil være med til at udbygge. Og før vi gør det, og binder os til de næste 20 år at bruge 18 milliarder kroner skulle vi så have en debat om hvad for nogle militære kapaciteter der er vi mangler, eller skal vi bare fuldstændig binde for øjnene og sige at vi bruger pengene lige meget hvad det går til?
0: Men kunne man ikke også vente den om i stedet for at sige okay, nu har vi faktisk et momentum for at få folk til at interessere sig for det her. Altså, jamen, folk nu bange. Sidder du, det er Altså du sidder du selv i et parti og har alle muligheder for at faktisk at komme ud og fremlægge alt det her du efterspørger, alle de det, 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 det er lige andre skal præcis gøre. det jeg er i gang med. Det er derfor jeg skrev yes. indlæg, så jeg ja. får mulighed
2: for rent faktisk at perspektivere, nuancere og dybdegøre debatten.
0: Fordi jeg, jeg tænker også, at øh, du peger jo meget på en overordnet struktur. Det er jo noget, vi har diskuteret også hele vejen igennem corona. Folk, der sidder derhjemme af øh, mandagstrænere, mm -hmm. ved altså, alle, alle er lige pludselig viologer og ved det ene Og det andet, det skal jeg heller ikke selv sige fri for, at jeg ikke har... jo så fået
2: vækst. Øh, altså, sjok, ja. og... Men
0: altså, hvad er løsningen på det? Er det bare en nuanceret debatter og, og fremlægge budgetter? Og, altså,
2: hvad gør vi? I... Man kan gøre flere ting. Ja. Det første, og det er jo også det, jeg appellerer til min indlæg, det er jo, at de mennesker, der har initiativretten, altså politikerne, de lige husker på, at når de har initiativretten, så betyder den måde, de opfører sig på i debatten, jo enormt meget for, hvordan rammen bliver skabt om de beslutninger, vi tager. Og hvis man bare rejser mod den første mållinje og ønsker at overgå enhver ting, regeringen gør, det skulle have været i går. Der skal flere penge. Nu sender vi 350 af afsted. De består jo af at brisantgranater og kan gennembryde godt og vel 450 mm tungt armeret stål. Ikke? Øhm, så er der nogen, der siger, at vi skal jo sende mange flere steder. Men, altså, hvor... Jeg, 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 jeg synes bare, at debatten bliver så fordummet af det, og det synes jeg er ærgerligt.
0: Men skal, hvad skal man gøre? Skal man have en eller anden sådan kollektiv mus-samtale med alle politikere, og så sige, nu prøver vi lige... Altså, fordi der er jo en, en chance for, gætter jeg på, at øh, nu øh, stiller moderaterne op til et valg. Øh, jeg ved ikke, om du selv stiller op, og det kommer det til at, jeg heller ikke til at og, og sige her, hvis det nu var. Men, men, øh, men du må altså, godt
2: invitere mig på besøg igen, når vi når dertil. Ja, jeg ved men det.
0: altså, fordi er der ikke en chance for, at du selv kommer til at, at stå og fyre det, det samme pølsesnak af, hvis du lige pludselig står i en position, hvor du har en eller anden form for, for magt, eller du er i opposition, mm. eller...
2: Altså, ikke af ting, jeg har været stolt af, i den tid, jeg har været i politik, det er også meget, jeg er ked af. Det er, at jeg har altid forsøgt at både tale øh, om detaljer, at have et klart argument, der har været vel funderet i et godt belæg. Det tror jeg, man, man kan finde meget dokumentation. Over. Men det tror jeg, de fleste
0: politikere vil sige. Ja, de har... men,
2: men så synes jeg bare, at der er ret mange eksempler her de sidste par uger på folk, der virkelig er gået hurtigt og hårdt til den ikke? Øhm Altså, moderaterne er bygget op, hvis vi skal tale om det, øh, om det politiske mødested, hvor der er 16.000 da, 16 danskere, der er med til at udvikle politik. Ja. Øhm, og det er jo en ny måde at gøre det på. Den håber jeg, vi kan holde fast i. Øhm, Men udvikler og... de nu også
0: politik? Er det ikke bare lidt ligesom at politikere siger, jeg læser alle mine kommentarspor på Facebook og får masser Men af du, til mit Så vil jeg
2: invitere dig ind i mødestedet. Jeg
0: har jo været ja, øh, at debattere. ja. det, og debatteret.
2: Ja. Så vil jeg invitere dig ind i vores online platform Mødested i næste uge. Der kan du komme til at debattere to helt konkrete oplæg, som kommer til at påvirke den måde, vores politik kommer til at se ud på.
0: Okay, jamen, øh, det vil jeg lige se, om, om jeg kan. Nej, men, men det, jeg tænker, den her... Øh, altså, øh, du har jo på en eller anden måde øh, fat i noget med, at der er en struktur omkring, ved den. Det jeg er, jeg glad for, du synes. Undskyld, <laughs> jeg ja. Øh, altså, der er et eller andet omkring... Øh, men jeg tænker bare, om, om vi ikke bare skal hoppe op og falde ned på, at ja. det er sådan, mm -hmm. at når der... Så sker der noget, øh, så er der nogen, der synes, vi skal gøre noget andet, og så kommer der en tredje på banen, som dig selv, som sådan kritiserer dem der siger, at vi skal gøre noget andet. Jeg har Også... netop
2: prøvet ikke at sætte navn på. Mm. Netop ikke for at starte en debat, men for at starte en debat om måden, vi gør det på. Og vejen til helvede er jo som bekendt prolagt med gode undskyldninger. Så hvis man ikke påpeger at man synes debatten og måden, hvorpå vi tager beslutninger politisk, bevæger sig i en forkert retning, så kan man heller ikke bagefter komme og være vred over, at det endte på den måde.
0: Mm. Jamen, øh, jeg tror, at... Øh, altså, jeg tænker... Ja, en sidste tanke er, at... På en eller anden måde er det fuldstændig ligegyldigt. Nå. Det er fuldstændig ligegyldigt for international politik. Der er jo ikke nogen... Putin sidder jo ikke og læser på Twitter, hvad en eller anden Hans Jørgen sidder og forslår. Altså, så på en eller anden måde er det jo sådan en, en måde, vi også holder os selv lidt beskæftiget. At det virker som om, at når der er kriser, så har vi brug for at holde os selv beskæftiget ved at sidde og mene ting og sige ting. Og, altså, så er det ligesom om, så man med i lejen. Eller, så det bliver sådan noget, en eller anden søvdu som vi leger med hinanden. Og det er nok bare sådan, gamet er.
2: Og det er også fint. Hvis det så betyder, at vi tager nogle beslutninger, der kommer til at påvirke dansk sikkerheds- og sundhedspolitik de næste mange år i fremtiden og vores nationale økonomi, så skylder vi at tænke os om, før vi gør det. Hvis man skal skære essensen af mit indlæg ned, så er det sådan set de øh, korte sætninger, der er pointen.
0: Yes. Tusind tak, tak fordi du øh, vil komme og være med her i Midt og Magden. Jakob Ingel sekretariatchef i øh, Moderaterne.
2: Tak fordi jeg måtte.
0: Der bliver nødt til på mig. Jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare overbevisning, at vi hellere skal handle i dag, end at få i morgen. Ting kan godt se mærkeligt ud, uden at de er det. Der kan være røget en finke af vanden og mere end det. Lev med det. Lev med det. Emil Winkler, du er politisk redaktør her på 24-7. Øhm, nu snakkede vi lige med Jacob Engel smith om, om det her, de ting, der sker blandt politikere og meningsstandarder, og der går en krise i gang. Øhm, og du er kommet her i studiet for at vende et andet trick, der er blevet brugt livligt her de øh, seneste uger. Det er et øh, trick, der hedder Taking Out the Trash. Øh, og til de lyttere, der ikke forstår English, der engelsk, lige talte der, så betyder det, at man ligesom benytter lejligheden til at bære skraldet ud. Prøv at
3: forklare, hvad det går ud på. Jamen altså, det er et meget kendt fænomen inden for politik og kommunikation generelt. Altså, hvis der foregår alt muligt i nyhederne og i medierne, så tager man ligesom alle de dårlige sager og, og hælder dem ud, mens alle andre har fokus på alt muligt andet. Så det, det er et meget brugt træk og det, ja, det er mere reglen end undtagelsen, at det bliver brugt.
0: Så hvis man sidder som politisk parti eller regering eller virksomhed og, og sidder og, og gemmer på en rigtig, rigtig stinker, så sidder man og venter på, at der sker noget, der fylder med i fladen, og så lister man den sådan lige ud. Er bagdøren.
3: Ja, ja, præcis. Altså det er jo det, når man sidder i politisk kommunikation eksempelvis, altså sidder man jo også og kigger på, okay, hvis man har en god historie, når, om hvilken dag skal vi så lægge den for, at den får mest mulige opmærksomhed og omtale? Der er det jo mandag som regel plejer at være en god dag, fordi der sker ellers ikke så meget om mandagen, eller søndag kunne også være en god dag at lave en stor avisforside. Den værste
0: er at sælge en god historie en fredag.
3: Ja, præcis. Og det
0: kender vi jo alle sammen godt. Både journalister og alle mulige andre, man sidder og venter på, at det bliver weekend, og man skal hjem og, og drikke et godt glas
3: vin og sådan noget ting, og så er det ikke lige der, man gider at tage en ny øh, historie op. Nej, nej, præcis. Og så altså, det her med taking out the trash, altså det er, altså vi har også set flere eksempler på det nu her, hvor Ukraine og Rusland har kørt helt vildt, og altså generelt er det bare noget, vi ser rigtig, rigtig meget, når der sker alt muligt andet omkring i verden og i øh, Danmark og sådan nogle ting. Jamen, før vi lige går til Ukraine, jeg har nemlig
0: researchet lidt mm. øhm, og, og øh, fandt ud af, at det faktisk har øh, Taking Out the Trash at et øh, begreb, der øh, stammer fra den tv-serie, der hedder The West Wing, hvor der er et afsnit, der hedder Taking Out the Trash, okay. øhm, hvor man netop benytter, øh, der sker nogle ting øh, for præsidenten i, i, i serien, og så benytter man lige lejligheden til at, at liste nogle andre ting øh, under bagdøren. Og jeg synes bare, det er meget interessant, hvordan... Det er jo en, en serie, der handler om politik, som så faktisk bliver til et begreb inden for, for politisk kommunikation. Men i forhold til øhm, Ukraine, altså har der været noget taking up the trash her, her de sidste par uger?
3: Jamen det har der da i høj grad. Altså i fredags der kom øh, evaluering af den evakuering, man lavede øh, i Afghanistan i, i sommer. Og... Øh, den, den, den evaluering er jo en mulig dårlig historie for uh, regeringen, hvis de begynder hvis journalister begynder at grave for meget i den osv. Så så derfor så hælder man den ud sådan en fredag eftermiddag, hvor uh, russerne er ved at invadere Kiev og alt muligt. Altså, og uh, det samme så vi også i fredags med vaccineproduktionen. Mette Frederiksen hun stod jo stort og flot sammen med Netanyahu og... Med, hvad han? Ham? Den østriske ja, Tidligere kansler. Ja. ja, de stod jo dernede til Netanyahus premierminister, valgkamp og sagde en visk samarbejde om vacciner og alt muligt. Og det kørte ligesom det spor, og regeringen havde lagt nogle penge af til det i finansloven. Det blev støttet støttepartierne sure over. Og så i fredags, så kommer der en lille notits ud på, på, på nettet, hvor der står, men vi har droppet det der vaccinesamarbejde.
0: Jeg ja, vendte lige kort med, med Bent Winter, øh, politisk kommentator på Berlindske, der var i studiet her før, øh, i forhold til, at det har jo hele tiden været mystisk, det her vaccinesamarbejde. Øh, vi har også, altså jeg har talt om det i, i programmet her øh, flere gange, også med Anne-Sophie øh, Allap. Øh, men, men der har været noget mystifistisk omkring det. Det er nok det nærmeste, jeg kan komme det. Og det har været svært at få nogle detaljer om, hvad det her egentlig skulle handle om. Var det bare en, et lille besøg i Israel for at støtte op om uh, Nissen Jahos valgkamp? Hvad delen gik det her ud på? Ja. Uh, og noget af det, Ben Winter sagde, var jo også, at der er jo, nu hvor vi står i en international krise, nogle helt andre krav til uh, med Frederiksens uh, agering. Og netop, ageren og det her er netop noget af det hun er blevet lidt upopulær på i EU samarbejdet. Macron har også været rynket lidt på næsen af det der med at, at stille sig an og lave nogle private igosøjne samarbejder uden om det store EU samarbejde. Så kan det tænkes at grunden til at man også lister den ud nu, det er okay, vi er i den her internationale krise. Det her, det skal vi simpelthen have helt væk fra bordet, så så Mette Frederiksen kan træde i karakter som international Politiker med internationale udsyn også.
3: Ja, men, altså, det er et meget langt spørgsmål, ja. sorry. <laughs> men det altså, er det rigtigt, i EU-sammenhæng, der var man jo meget kritisk omkring det, fordi det var super usolidarisk, mente man fra, fra EU. Men jeg tror, jeg tror ja, altså, der er noget med det internationale spil og EU-regi, men det er også lige så meget, fordi støttepartierne hader det her samarbejde. Altså det er alt, hvad enhedslisten og SF foragter, at, 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 at skulle samarbejde med Israel og med Østrig. Og altså, helt ærligt, hvad, hvad har de øh, de lande af kvalifikationer til at skulle indlede et, et, et stort vaccinesamarbejde? Altså, lad os lige huske på, at Israel de producerer ikke deres egne vacciner. Mm. Altså, så, så, det så det skulle var... virkelig øh, stampes op af jorden, det hele? Ja, det, altså det er jo et lidt, lidt spøjst samarbejde, er der flere, der har sagt. Ikke? Og, og, og nu var det jo så bare belejligt, at man kunne smide det uden at tabe ansigtet fuldstændig. Fordi hvis vi medier ikke havde haft alt muligt at fokusere på den fredag, så var de jo blevet slået stort op. Breaking. Øh, regeringen, de stopper deres vaccinesamarbejde, inden det overhovedet var begyndt i øvrigt.
0: Det. Det altså, nu spekulerer vi, og det gør vi jo meget gerne i det her program, det er jo en del af, af præmissen. Altså er det, tror du, de har siddet og holdt på det? Øh, og så har tænkt, nu nu?
3: Ja, selvfølgelig har de det. Okay. Altså det, ja. det, 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 jeg har ikke et krant tvivl om, at de selvfølgelig har siddet og holdt på det.
0: Altså hvad med den der Afghanistan-rapport? Kan det ikke bare være sådan, at nu er rapporten færdig, så sender vi den lige ud?
3: Nej, sådan er <lødder> altså, Så god er verden simpelthen ikke. Altså, det, altså, det, det er jo meget, en meget smuk tanke, hvis det skulle være sådan, men, men, men sådan er det simpelthen ikke.
0: Hvis vi nu forestiller sig, at den har ligget i nogle forsejlede kuverter, den her Afghanistan-rapport, i fire dage. Det var, jo netop, det, det var faktisk lidt den modsatte effekt, vi så med, med de her mink-SMS-ting. Ja. Det er jo den omvendte taking out the trash. Der ja. holder man the trash inden for huset,
3: øh, indtil det ligesom øh, passer. Jamen det var også, det der var spøjst med de der sms'er, det var, at man åbenbart havde siddet med det, og så var der lige en kommunal valgkamp, der lige øh, skulle Sku overstås. Ja, præcis, ja. og så hårdt dagen efter, vi kunne jo ikke øh, genskabe osv., ja. hvad der ja. nu ellers blev sagt der.
0: Men altså, er det ikke bare uh, the name of the game? Altså, der er masser af spænd på Christiansborg, og den måde politikere kommunikerer på, det er øh, ved at tilbageholde og udsende, og at man hele tiden øh, sørger for at bearbejde informationer på den måde, det er mest... Øh Øh, altså, så man ser ud i, selv i et bedst muligt lys Er det ikke bare sådan, det er?
3: Jo, 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 det er sådan, spillet er Og det er jo, altså, både du og jeg, vi kender det jo indenfra Og vi, vi har jo selv siddet og gjort øh, det samme altså, så, så, så mere heldige er vi jo heller ikke Og altså, spørgsmålet er for stort. for dig selv <laughs> Spørgsmålet er, hvor stort et problem er det? Altså, jeg, jeg synes ikke, det er et, et gigantisk problem Men det er der sådan lidt øh, Altså, når I har en rapport liggende Så kom ud med den med det samme Altså, i stedet for, at I skal sidde der og putte med det
0: Øhm, du har arbejdet for, for Inger Støjberg øh, i et par år. Har du selv været med til at lave sådan noget hej her?
3: Ja, det har jeg helt sikkert. Vil du øh... fortælle,
0: hvad du har lavet? Vil du lette ja, dit hjerte?
3: Ja, og for, det, det er, er skriftestol, øh, det her. Ja, det er det nemlig. Der er det nemlig. <laughs> ah, der, der, jeg, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor meget jeg vil gå ind i det, men, men i forbindelse med hele den der kommissionsundersøgelse og rigsret, altså, der har der helt sikkert været nogle ting, hvor et, øh, vi skulle finde det mest belejlige tidspunkt og, og komme ud med det.
0: Er det sådan noget, man sådan diskuterer? Så sidder man rundt om et bord og snakker og siger, jamen, hvad nu hvis vi gør det tirsdag kl. 10, fordi der er der et møde øh, i et eller andet udvalg, hvor de nok kommer med noget andet? Eller, altså, hvordan foregår det?
3: Jamen altså, man sidder jo selvfølgelig og diskuterer, hvornår øh, er budskaber bedst at komme ud med. Altså, det er uanset, om det er de gode budskaber, eller om det er det, hvor man helst gerne vil have det til at gå væk. En ting jeg er i hvert fald sikkert, det er, at... Øh, hvis man sidder med en møgsag, så, så er det bare bedst at, at komme ud med den, når der er blæst om alt muligt andet. Og det har alle partier, alle regeringer, alle ministre. Det har de inde i deres overvejelser, det er klart. Det er jo derfor, man ansætter altså folk som, som os.
0: Der er mig. Ja. ja. Sådan nogle,
3: så nogle onde mennesker.
0: Ondskabsfulde der... typer. Ja. Altså... Hvis man lige kigger på det her taking out the trash begreb, det modsatte er jo sådan lidt agurketiden. Agurketiden ja. er jo øh, sommeren, der sker intet, øh, Christiansborg holder lukket, øh, folk er på ferie, øh, nyhedsstrømmen er sådan virkelig slap, der er ikke rigtig nogen øh, nyheder og rapportere om. Hvordan kan man bruge det strategisk?
3: Jamen det så vi, det så vi blandt andet med Dansk Folkeparti øh, dengang i de, i de glade Anders Foged-dage. Æh, hvor øh, hver gang Anders Fogh han var taget på sommerferie i Frankrig, eller hvor han nu var, så kom der en eller anden udmelding fra Pierre Kærsgaard, og så skulle han jo til at forholde sig til det. Og vi har faktisk også set det med for eksempel Inger Støjberg. Æh, jeg ved ikke, om du kan huske den der klumme, hun skrev om øh, ramadan, at muslimer skulle tage fri, når det var ramadan. Æh, og den kom jo også... Fordi de ikke måtte køre
0: bus, var det ikke noget med det? Jo, jo, jo præcis. Ja, så de, var, altså, når de, de spiste når de ikke noget mad, ja, og så var det ikke sikkert, at de kunne køre bus. Nej, præcis. Fører en bus, altså ikke? Ja. Nej, præcis,
3: og det, den kom jo også øh, midt i en sommerferie, og det, det var jo også, fordi det ved man, så giver det lidt, lidt ekstra blæst,
0: Men er det noget, man gør, fordi man ikke selv har tyngde nok til at bryde igennem lydmuren ellers, eller gør man det også? Altså, for eksempel, når du siger, at, at få er på sommerferie og sidder måske nede i Sydfrankrig og, og nyder et dejligt glas vin, er det også bare sådan lidt øh, drilleri, sådan for at få, øh, altså, nu skal han potentielt afbryde sin ferie og, og
3: kommentere på det her? Ja, men jeg tror at fra DF's side, at det har sikkert været begge dele, men det er jo fordi, at når, der er, når medierne har tid og, og plads, altså, så slår de det jo større op. Så det vil sige, at nyheder, som måske i virkeligheden ikke er særlig store, de bliver lige pludselig meget store, fordi der ikke er andet. Og det, 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 er, jo, det er jo sådan, at guggetid fungerer.
0: Hvor skal man holde øje, tror du? Har du et bud? Du behøver ikke. Det er helt okay, hvis du ikke har et. Men er der et eller andet, vi skal sådan holde øje med, om det bliver listet ud her den næste tid? Kan vi komme på noget? Mm. Har vi nogle Kun, stinker, der, 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 der ligger der og venter?
3: med de der mink der?
0: Kommer der noget, noget nyt? Øh? Altså i virkeligheden ville det jo være en fordel, altså hele rapporten, hvis den udkom øh, nu. Så vil den jo også, den vil selvfølgelig stadig få fokus, men den vil jo måske gå lidt mere i, i glemmebogen, end, end den vil gøre under normal omstændigheder. Ja. Den skulle først udkomme til sommer. Det kan godt være, de er blevet bedt om lige at speed processen en lille smule op.
3: <laughs> men altså, jeg kunne godt forestille mig, at der kunne ske noget omkring hele det der FE-sag, altså Claus Jort at sigtelsen måske bliver frafaldet, eller... Øh, hvad hedder han, øh, Lars Finnsen eller et eller andet, jeg kan godt forestille mig at der kunne ske et eller andet der, fordi det, det er en potentiel øh, møgssag altså... og
0: også i et internationalt øh, perspektiv for, hvor vi jo er for, så... meget afhængige af, af et samarbejde på, på tværs af lande lige nu
3: ja, og, ja præcis, og lige nu altså efter retninger, det er vi jo super afhængige af
0: lad os se hvad der sker tusind tak fordi du ville komme i studiet Emil Winkler, politisk redaktør her på øh, 24-7. tak Alright, nu har vi talt lidt om øh, Mette Frederiksen og hvad det her betyder for en valgkamp. Vi har talt lidt om alle de her debattører og politikere, der er mandagstrænere på Facebook og Twitter. Vi har talt lidt om, hvordan politikerne og ministerierne selv lige benytter lejligheden til at klemme de dårlige nyheder ud, uden at øh, nogen lægger mærke til det. Og nu vil jeg gerne tale om noget tredje, som man kan regne med er et fuldstændig fast integreret element, hver eneste gang, der sker noget dårligt. Jeg stiller nu om til mit eget rant, så sluk, hvis du ikke kan holde det ud. Men noget, der irriterer mig fuldstændig grænseløst, og det står totalt for egen regning, det her. Det er den kollektive digitale sorg, der altid bryder ud, så snart der sker noget, der er trist og træls. Det har jeg mega svært ved. Det kan godt være, at det er bare mig. Jeg kan, som nogle af jer også godt ved, øh, heller ikke lide håndbold, jeg kan ikke lide kongehuset og alle mulige andre ting, som folk ellers samles om. Men når der opstår en krise, så opstår der altid en eller anden form for sådan noget virkelig uklædeligt kollektivt rundhyld på sociale medier. Øhm, det er simpelthen lige så sikkert som ammen i kirken, at der altid er en hel masse mennesker, der sådan skal sidde på Facebook og Twitter og Instagram og overbyde hinanden i, hvem der har grædt mest over det hele og er mest ulykkelig. Jeg kalder dem for digitale grædekoner. De vælter altid ind i ens feed, så snart der sker noget ulykkeligt i verden. Og så sidder de der og hulker og synger klagesange over, hvor meget de har grædt, og hvad de har grædt over, og hvor, ulyk hvor ulykkelige de er. Og det, der slår mig, det er, at det er mennesker, der taler meget mere om deres egen sorg, deres egen følelse, deres egen ulykkelighed, end de taler om det, der rent faktisk er sket. Det virker lidt som om, at det er sådan en underlig konkurrence i, hvem kan skrive det mest patos øh, opslag? Hvem kan sætte flest øh, superlativer ind i det her? Hvem kan skrue den her situation allermest op? Og det bliver sådan en omgang-pækmåleri i, hvem der har grædt mest, hvem er mest ked af det, hvem er mest bange. Og det eneste, man gør, når man sætter sig ned og skriver sådan et øh, opslag her, det er at sætte sig selv i øh, fokus, få skrabet nogle billige likes i, i kassen. Og jeg synes faktisk, det er... Mega tacky. Jeg har siddet og grædt hele dagen derhjemme. Øh, altså, ja, du har grædt af glæde over alle de likes, du indkasser eller hvad. Og det er bare super, Karin Da du så var færdig med at sidde og græde, så gik du øh, ud og satte en vaske over, og så gik du ud i køleskabet og hentede en kindermælkesnitte, og så gik dit øh, liv ellers øh, videre som hidtil. til. Fordi problemet med den her digitale sorg, den her måde at, at agere på, så snart der, der sker noget, det er, at det er en meget nem måde at føle, at man stempler ind, uden overhovedet at stemple ind. Man hjælper ikke nogen ud over sig selv, øh, fordi man har ondt i maven over det, der sker, og så skriver det. Det eneste, man faktisk siger, når man laver de her opslag, det er, lad være med at glemme mig. Se mig. Jeg er her også lige. Se, hvor dårligt jeg har det over situationen i Ukraine. Og det synes jeg er noget bullshit. Så... Øhm i stedet for at bruge sin internetforbindelse til at sidde og skrive øh, lange sange fra de varme lande, så kan jeg anbefale, at man gør noget konstruktivt. Det er for eksempel muligt at øh, bruge sin internetforbindelse til at finde ud af, hvor man kan donere penge eller købe kryptovaluta, som man så kan øh, donere. Øhm, jeg havde faktisk selv en plan om, at jeg ville tage til... Øh, Ukraine, eller den ukrainske grænse ved Polen og, og hente flygtninge. Øhm, og det blev så et øh, problem i forhold til noget øh, forsikring, i hvert fald hvis jeg skulle lave det. Programmet ud af det, så det blev øh, droppet. Øhm, men helt seriøst, så vil jeg bare anbefale, at i stedet for at sidde og lave de her øh, opslag, at man så undersøger, hvordan man kan gøre noget. Øhm, og nu vi er ved det, så lad os lige tage den her social media cyklus, som altid opstår. Fordi først så er det synd for nogen, og så er det mere synd for nogen andre. Jeg vil gerne anbefale, at man læser øh, Aminata Amanda Kors indlæg fra Berneske den anden dag. Øhm, hun skrev en klumme. Jeg havde faktisk inviteret en her i studiet, men hun kunne desværre ikke. Men den handler om det andet element, der også hele tiden foregår på Sof øh, somi i sådan nogle situationer, som er som og... Udskamling. Fordi man kan være mere end 100% sikker på at hvis nogen synes det er synd for nogen, så er det per automatik mere synd for nogen andre. Amina til hun peger på øh, i sin klumme på et eksempel med at lige så snart det er kvindernes kampdag, så kan man være 100% sikker på at en masse mænd lige øh, stempler ind for at fortælle at det faktisk også er ret synd for mænd det hele. Hun fremhæver også i sin klumme, at mange på sociale medier har fremhævet, at DSB har tilbudt ukrainske flygtninge gratis transport, mens de syriske flygtninge gik på motorvejen i 2015. Sandheden er bare, at de også fik muligheden for at køre gratis med DSB. Igen, gratis omgang, der bare uddeles til højre og venstre på sociale medier. Igen. Brug din internetforbindelse til noget konstruktivt, i stedet for bare at sidde der i din eget lille ekokammer og, og søge efter likes. Så derfor, ugens astrid, den går til alle jer, der udøver det her, som går somi i amok og sidder og hyler på sociale medier hver eneste gang, der sker noget. Øhm, og som laver What About I, som lige så snart, der faktisk er noget reelt at rapportere om. Hvis man gerne vil klage over mig, eller klage over det her rant, det er der sikkert nogen, der gerne vil, så kan man skrive til min chef, Simon Andersen, eller man kan skrive til mit program, Mette-magten-24-7. Din henvendelse vil blive behandlet inden for 10-100 hver dag. Tak, fordi du lyttede til Mette og Magten. Jeg hedder Anne-Kirstine Kramon.